0: Espero que ya estemos transmitiendo. Bienvenidos aquí a esta mini conferencia en su. en su espacio, en su casa, que es Siete Semillas de Amor y Abundancia. Eh, yo soy muy feliz. Eh, se, y, y ya me empiezo a poner conspiranoico. Justamente cuando pongo el título de que voy a decirte quién quién realmente está intentando manejar tu vida o quién está controlando los hilos detrás de tu realidad, es justo cuando mi eh, conferencia no inicia a tiempo porque salen problemas técnicos. ¿Será que alguien está intentando evitar que te diga estos secretos? <ríe> mi nombre es René López, soy coach ontológico, soy empresario, soy médico... Y estoy aquí para platicar contigo justamente de este tema tan interesante de quién está controlando tu vida. Y lo más importante es cómo tú puedes tomar el control nuevamente de ella. Y bueno, para esto eh, voy a platicarles un poquito de qué va. Obviamente eh, este no es un lugar ni yo soy una persona de las que suele... A andar platicando cuestiones eh, paranoicas o conspiranoides y ni nada por el estilo entonces, sin embargo, lo que sí tengo claro es que muchos de nosotros estamos dejándonos ser controlados por circunstancias que están fuera de nosotros es decir, muchas veces tú te has encontrado con que hay una situación como la del de virus el día de hoy y tú dices es que yo no puedo crecer, es que no puedo salir, es que no puedo hacer esto porque el virus eh, en otras ocasiones es que mi familia, es que mis papás, es que mis hijos me dicen y por eso no puedo hacer esto hay algunos que se ponen todavía más reflexivos eh, e inspirados en su religión sea cual sea eh, Y dicen es que Dios así lo quiso Y déjame decirte una cosa eh, Vamos a empezar de atrás para adelante Cuando tú te dejas llevar por las circunstancias De algo que está aparentemente fuera de tu control Lo que está sucediendo es que tú estás permitiendo Que ellos entren en tu círculo y modifiquen tu seguridad que decidan tu vida leía yo en alguna ocasión en un libro me parece que fue de Napoleón Hill que eh, cuando tú trabajas para alguien por ejemplo cuando eres empleado tú no decides a dónde te vas de vacaciones es tu jefe quien está decidiendo a dónde vas de vacaciones porque él te paga lo suficiente como para que vayas a determinado lugar y solamente te da los días determinados para que vayas a determinado lugar ¿crees que no para ahí? imagínate cuando tú eras, acuérdate cuando eras chiquita o eras chiquito y te decían, deja ahí eso, tú no puedes hacer esto y entonces te empezaban a decir, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes ¿y qué crees que pasaba? que te quedaste con esa idea de que no puedes. O te empezaban a decir, las matemáticas son muy difíciles, Dios mío, eso es, no es imposible. Y entonces tú te quedabas con esa idea. O peor aún, a lo mejor te decían, eres un tonto, tú por eso no puedes, nunca vas a llegar a nada. Es que eres un tonto, por eso no vas a llegar nunca a nada. ¿Y qué crees? No llegabas a nada. Toda la vida... Toda tu vida está definida por quién, para aquellos que como yo creemos que fuimos creados por un ser superior, por el gran jefe, por Dios, por el universo, el arquitecto del destino, Quetzalcóatl, quien tú, como tú le quieras llamar. Todos aquellos que creemos en ese ser superior sabemos que Dios te formó, con todo lo necesario, te dio toda, toda esa inteligencia, todas esas capacidades, todas esas habilidades entonces he ahí que Dios realmente quiere que tú seas feliz quiere que tú tengas todo lo que quieras lograr absolutamente que seas totalmente feliz cada vez que tú te dices es que Dios así lo quiso cuando algo no te sale ¿Estás cul queriendo culpar a alguien más por las cosas que se dan de acuerdo a tus circunstancias o que se dan de acuerdo a tus decisiones? Dios no quiso que no tuvieras la oportunidad de estudiar. Dios te dio la inteligencia y la habilidad de preguntar. Dios te dio la habilidad de pensar, de razonar, de sentir. Incluso eso que nosotros llamamos es que esto me vibra o es una latida, ese es una, eh, uno de los sentidos más allá de los cinco sentidos que todo ser humano tenemos. Se llama propiocepción. Bueno, la propiocepción es sentir dónde está cada uno de, 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 de tus, las partes de tu cuerpo. Pero hay una propiocepción interna donde te dice. ¿Dónde estás tú en este mundo? ¿Qué es realmente lo que, lo que me conviene o lo que no? Si tú no le estás ocupando todo esto que sí te dio Dios como herramienta, o sí te dio el universo, lo que estás haciendo es tirar a la basura todo eso. Entonces Dios no tiene la culpa. Y el gobierno no tiene la culpa porque el gobierno no tiene tiene por qué mantenerte. El gobierno está para coordinar actividades y proveer de servicios a todos, pero no para mantenerte. Hola Diana, hola Macri, un saludote. Por favor, me encantaría que fueran anotando y escribiendo ahí en el chat qué están opinando de, o qué están escuchando de lo que les estoy platicando. ¿eh? ¿Quién crees tú que está decidiendo tu vida en este momento? Y les decía yo, Dios. ...te dio todas las herramientas... ...te convirtió en un ser maravilloso... ...porque eso es lo que tú eres... ...eres un ser maravilloso... ...capaz de cualquier cosa... ...te dio todas esas habilidades... ...todo ese conocimiento... ...y si tú no tuviste la oportunidad... ...por circunstancias X... ...en tu infancia de estudiar una carrera... ...de estudiar... ...hoy te da esas habilidades... ...y esas eh, posibilidades... ...a través a lo mejor del internet... A lo mejor de escuelas públicas De capacitarte y aprender Aquello que tú quieres Hoy te está dando un espacio Donde a lo mejor perdiste tu trabajo Pero no puedes en, Si en vez de ver eso Como una circunstancia Que te está dañando Lo ves como una oportunidad de aprender Y crecer, imagínate que En una o dos semanas Tú puedas certificarte eh, Como experto En primeros auxilios O como un experto en computación O como un experto en carpintería Y tú puedas proveer esos conocimientos Y servicios a los demás Y construir un nuevo sistema de vida A lo mejor tú dices Es que yo soy un abogado Y yo no puedo rebajarme a eso Y entonces Si tú eres feliz con lo que estás haciendo ¿Por qué no lo haces? porque tú como abogado hoy bien podrías estar dando pláticas en facebook en internet y estar compartiendo tu conocimiento a todos yo desde hace muchos años me di cuenta de una cosa y eso es algo que yo intenté, he intentado transmitir a mis coaches, a mis alumnos eh, y es cuando quieras dedicarte a algo, cuando quieras identificar qué es lo que deberías estar haciendo hazte dos preguntas si fuera absoluta totalmente y como digo yo asquerosamente millonario que los billetes tuviera que barrerlos para poder pasar seguiría haciendo eso que digo que quiero hacer porque si la respuesta es no quiere decir que eso que tú dices que quieres hacer no es lo que realmente quieres hacer porque cuando tú eres feliz haciendo algo, lo haces sin importar cuánto tengas, lo haces por el gusto y por el placer. La segunda pregunta es, si te estuvieras muriendo de hambre, ¿seguirías haciendo eso? Si la respuesta es no, quiere decir que no es algo que te llene. Puede ser que a lo mejor tengas un trabajo adicional o que te dediques a alguna otra cosa, pero si tú dejas de hacer lo que dices que te gusta entonces no te gusta tanto. Aquello que tú puedes decidir para el resto de tu vida, no importa la edad que tengas, tiene que ser algo que te llene, algo que te motive, algo que te haga sentir poderosa, poderoso, alguien que te dé felicidad cada instante de tu vida. Si tú logras eso, habrás encontrado quién, va a decidir el resto de tu vida porque no va a haber nada absolutamente que pueda interponerse entre ti y aquello que quieres lograr vas a dejar de culpar a tu familia vas a dejar de culpar al gobierno vas a dejar de culpar a, a todo el mundo te quiero platicar una pequeña historia hace muchos, muchos, muchos años hace más de 2500 años hubo una escuela Zen. Eh, eh, lo que hoy vendría a ser Nepal, zona muy montañosa, por esta está una zona muy montañosa, sin embargo, es donde eh, una de las sedes de las culturas más antiguas. Y en esa escuela Zen vivía un maestro y siete alumnos. Era una escuela que se caracterizaba porque todos eran monjes. Íntegros, eran totalmente eh, fieles a sus ideas con principios morales muy altos sin embargo vivían en la pobreza porque estaban entre montaña, las localidades de alrededor pues eran pequeños agricultores pequeños este gente que tenía pues, su ganado pero muy, muy pocos animalitos es decir apenas iban pasando el día y los monjes en ese entonces vivían únicamente de las dádivas y de lo que compartía el pueblo con ellos. <coughs> Perdón. Entonces, el maestro Fu, que así es como se llamaba, eh, le dijo a sus siete alumnos, señores, a partir de hoy ya no tenemos nada que comer, y ustedes lo saben porque hace semana y media que... Ya no tenemos nada. Entonces, el día de hoy les voy a poner eh, una sugerencia. Y quiero que, por favor, lo tomen muy en cuenta. Saludos, mina El día de hoy, hemos vivido en la pobreza por vivir fieles a nuestros principios y compartiendo nuestra filosofía zen. La filosofía zen para esto no es una filosofía... Hipionda, al contrario, es una filosofía de tranquilidad, de paz espiritual. Y dado que queremos seguir aquí compartiendo esta sabiduría con los demás, pues lo único que podemos hacer es reconstruir nuestro templo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues eh, vamos a tener que ir a robar. Sí, vamos a tener que ir a robar. Entonces, a partir de mañana, los quiero aquí temprano y se van a disfrazar van como mendigos y van a ir a robar pequeñas cosas para que aquí podamos tener. Acuérdense que aunque hemos enseñado sabiduría e integridad, el día de hoy tenemos que tomar decisiones fuertes que van a determinar el resto de nuestra vida decisiones que van a cambiar el destino de nosotros y de todas las poblaciones que están alrededor de nosotros. Pasa la noche y en la mañana eh, todos los discípulos, excepto uno, estaban listos para ir a robar, disfrazados este, como mendigos, a excepción de uno. Entonces Él les dice, por favor, acompáñenme, iban a ver a ese alumno que no había llegado quien estaba llorando amargamente en la habitación destinada a los estudiantes, a esos monjes y lo ve llorando amargamente y le pregunta ¿qué te pasa? Maestro, yo sé que nuestra necesidad es mucha pero tú nos has enseñado que la integridad es hacer las cosas como deben de hacerse aunque no nos vean mi problema es maestro incluso aún mayor porque siempre hay alguien que me está viendo y ese soy yo les pide el maestro al escuchar esas palabras se les salen las lágrimas de los ojos y les dice aprendan ustedes de su compañero hasta hoy su compañero hoy él deja de ser uno de ustedes entonces todos se extrañan pero ¿cómo maestro si él es el más derecho, el más eh, responsable de todos cierto, pero él ya no es uno de ustedes él es un maestro a partir de hoy porque esa petición que les hice yo no era para cumplirse era una prueba para ver quiénes de ustedes podrían ser maestros a partir de hoy todos nosotros estamos viviendo siempre eh, con ese maestro en nuestro interior con ese alumno también que está observándote en todo lo que tú dices y todo lo que tú haces cuando lo, tus acciones no van de acuerdo con aquello que piensas, con aquello que dices, con aquello que haces, lo que sucede es justamente que empiezas a tener resultados que a todo el mundo le van a empezar a molestar. Lo que hacen los políticos, prometen una cosa y hacen otra. ¿Por qué es que nadie cree en ellos? Pues justamente porque ellos nos ponen la muestra de falta de integridad hay otra historia que cuenta el maestro Yokoi Kenji eh, Yokoi Kenji aunque el nombre le suene japonés él es un eh, boliviano <risa> eh, que, eh, de ascendencia japonesa el, el cual cuenta una historia de que estaba una persona comiendo pizza, bueno, piden su pizza, ya sabes, te la llevan en su cajita, así todo, y te llega, les llega a la habitación del hotel donde estaba hospedado, y este cuando se va al repartidor, pues descubre que está la caja llena de billetes, y él dice, ah, Dios mío. Entonces su mujer le dice, Amor, ahora sí somos ricos, vamos a hacer grandes cosas con tanto dinero. No, 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 espérate, ¿qué te pasa? Estás loca. Esto no es nuestro. Evidentemente este pobre muchacho se debería equivocado, a lo mejor es el, el salario de todos los trabajadores, no sé, pero esto no es de nosotros. Voy a devolverlo. Oye, pero que estás loca. No, yo voy a ir a devolver esto. Entonces va con la caja de pizza y dice, quiero por favor que me cambien la pizza porque me mandaron esto. Yo quería mi pizza de champiñones. Señor, muchas gracias. Qué bueno que escuchó usted el mensaje de radio. No sé de qué mensaje de radio me estés hablando. Es que señor nosotros eh, ofrecimos que si alguien regresaba a esto iba a tener una recompensa. No me interesa la recompensa, lo único que quiero es mi pizza. Tengo hambre, quiero mi pizza. Aquí está su dinero, que usted señor no sabe cómo se lo agradecemos. Ha salvado usted, por favor el empleo de todos era lo que teníamos para la quincena. No se preocupen, no está bien. Se lleva su pizza, pero por favor señor permítame agradecerle. Mire, yo acabo de hablar mientras estábamos teniéndole su pizza con mi hermano que es reportero de noticias. Ya viene para acá y queremos agradecerle que todo el mundo sepa que usted acaba de salvar nuestra empresa. No, 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 no. Yo ya me voy, yo no quiero saber nada. A mí no me interesa. Total que el señor se va. Y el dueño del, de la pizzería corre y lo al alcanza Pero por favor permítame eh, da, Darle un agradecimiento Que todo el mundo sepa lo honrado que es usted pues Usted está loco ¿qué, ¿Qué le pasa? ¿Cómo cree? No, 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 por favor, no, no, quiero que me tomen cámaras ¿no? Invéntese cualquier historia Dígale a alguien más Y él, Le dice el señor el, el dueño de la pizzería muy extrañado ¿Pero por qué? Pues es que está usted loco imagínese, si se entera mi mujer que yo estaba en el hotel con esta otra señora me mata <ríe> entonces si sí lo puedes ver hay gente que se pone este disfraz de integridad, este disfraz de honradez pero no es íntegro realmente, porque era honrado, pues sí, era honrado pero íntegro no la integridad quiere decir que tú haces algo con, sin o a pesar de que te estén viendo o no y eso es importante porque en la medida de esa integridad te va a permitir que te entrevisten que te entreguen ese premio en la medida de esa integridad puede ser que te conviertas en maestro zen o simplemente en la medida de esa integridad puede ser que tus hijos tus padres o tu familia respete tus opiniones porque eres una persona digna de confianza en la medida de esa integridad puede ser que la gente confíe en ti para hacerte un préstamo un préstamo bancario en la medida de esa integridad que tengas tú con tu palabra de lo que dices de lo que haces de lo que estás pensando puede ser que la gente Escuche aquello que tienes que decirle. Puede ser que los negocios confíen en ti. Puede ser que aquella persona de la que tú estás enamorado por fin haga caso por, de lo que estás diciendo. Porque sabe que eres una persona de confianza. Hasta hoy probablemente has dejado que otras personas decidan por ti lo que vas a hacer el resto de tu vida hasta hoy has decidido dejar en manos de Dios de tus padres, de tus maestros del universo, de las circunstancias, del gobierno el camino que va a tomar tu vida te hablaba yo de la integridad ahora, si la gente hace caso cuando tú eres una persona íntegra no crees que tú también podrías escucharte si eres íntegra o íntegro con lo que estás diciendo que tú eres capaz de hacer todo lo que dices que vas a hacer cuando dejas de postergar porque cada vez que tú postergas algo o que dejas de cumplir con algo le estás diciendo a tu yo interior yo no soy capaz de cumplir con mi palabra ¿qué tal que hoy tú Decidieras y tomaras esa elección de elegir el resto de tu vida. ¿Qué tal si hoy tomaras esa decisión de seguir aquello que dices que quieres? Y no te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo. A lo mejor haces lo que algunos de nosotros, sigues haciendo tu trabajo y también te dedicas con más ahínco a hacer aquello que quieres. ¿Qué tal que tú hoy tomas el, las riendas de tu vida? ¿Qué tal que tú hoy eliges amarte a ti misma, a ti mismo? Confiar en ti porque te conviertes en una persona digna de confianza ¿Qué tal que hoy dejas de dejar que otros tomen, te tomen como marioneta y decidan tu destino Y tú decides tu propio destino te quiero invitar a que te ames profundamente, a que te quieras, a que hagas aquello que te gusta, a que logres todo aquello que quieres lograr. Te invito a que sobre todo te ames. No importa que haya coronavirus o no, no importa que haya crisis o no, no importa que baje el dólar, suba el dólar, suba el peso, no importa, pase lo que pase. Tú eliges tus, pro, tus propias circunstancias del día de mañana Aprendiendo de cada situación Queriendo, pero sobre todo Siendo íntegra, siendo íntegro contigo Con la persona más importante del mundo que eres tú Por mi parte, el día de hoy es todo Quiero dejarte con un abrazote muy cariñoso. No importa si eres hombre, si eres mujer, quiero decirte te abrazo desde aquí. Estamos contigo. Todos los días nos encuentras aquí, más o menos a eso, de las 7 de la tarde. Y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba coach René López, si quieres escucharnos a mi compañera Berenice Castañeda, a mí. El de mañana, búscanos aquí en Facebook Vamos a estar transmitiendo también en un programa de radio Go Radio GW Radio Pero encuéntranos aquí a mí y a todos nuestros compañeros entrenadores a las 7 pm Te mando un abrazote Y quiero que sepas Que la persona más importante de tu vida siempre va a estar contigo Y esa eres tú chala, vale la pena Un abrazo